0: Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio del podcast, spero che stiate bene e che siate pronti per questo nuovo ascolto. Oggi voglio raccontarvi la storia della tradizione dell'aperitivo italiano, perché a mio avviso è interessante ed è sempre bello andare a ritroso nel tempo e scoprire come nascono queste tradizioni, che sono delle tradizioni molto presenti. Nella nostra vita quotidiana. Oggi sono molto famosi il Campari e l'Aperol, il primo di Milano e il secondo di Padova, ma nessuna di queste due città è quella che ha dato origine alla tradizione dell'aperitivo. Neanche Venezia in realtà può freggiarsi di questo titolo. L'appellativo di città che ha dato origine all'aperitivo, alla tradizione dell'aperitivo è Torino. Dobbiamo andare indietro nel tempo giusto di un paio di secoli, direttamente al 1786, quando Antonio Benedetto Carpano, nella sua bottega di vini e liquori, che si trovava proprio al centro di Torino, mise a punto una miscela di vino moscato, erbe e spezie, che venne chiamato Bermut. Carpano era un erborista, come quasi tutti coloro che in quegli anni e poi nei periodi successivi inventarono questo tipo di bevande o anche per esempio gli amari digestivi, o erano erboristi oppure farmacisti. Infatti tutta la tradizione degli amari digestivi, dei bitter e di altri liquori è conseguenza dello sviluppo di quei medicinali fatti con erbe e infusi messi a punto proprio dagli erboristi e dai farmacisti, di quell'epoca ma anche in epoche precedenti. Come abbiamo detto, quindi, nel 1786 Antonio Benedetto Carpano creò il Vermouth, una miscela di vino moscato, erbe e spezie. Secondo molti esperti del settore, la storia dell'aperitivo italiano nasce in quel momento, nel momento in cui Carpano crea una bevanda che sarà poi consumata all'ora dell'aperitivo, a quel tempo comunemente detta l'ora del Vermut, essendo il Vermut l'unica bevanda del genere a quel tempo. Sappiamo che si usava l'espressione ora del vermut grazie a delle testimonianze scritte, in particolare il romanzo intitolato Torino 1880, in cui lo scrittore Edmondo De Amicis ci racconta «Torino all'ora del Vermut, e le botteghe dei liquoristi s'affollano. La bottega di Carpano diventa un luogo d'incontro per tutta la città. La sua bevanda era apprezzata da tutti, addirittura dal re, che decise di far diventare il Vermut l'aperitivo ufficiale di Casa Savoia. E tutti frequentavano la sua bottega, dalle persone comuni a personaggi come Camillo Benso e Giuseppe Verdi, come testimoniano anche i celeberrimi manifesti pubblicitari del Vermouth Carpano dell'epoca, che potete vedere e trovare su internet tramite una facile ricerca. Nella bottega di Carpano il consumo del Vermouth e lo stare insieme diedero vita al momento sociale dell'aperitivo. Credo sia importante sottolineare che si trattava e si tratta tuttora di un momento sociale. Ma nello specifico, come si beveva il vermouth? Si poteva ovviamente bere liscio, essendo un vino, ma si poteva anche creare un aperitivo a base di vermouth. Quello che si è cominciato a bere in quegli anni si chiama vermuttino. La base è vermouth bianco o rosso con una spruzzata di soda e, a piacimento, una fetta di limone. Se andate a Torino, è ancora possibile andare a quella che un tempo era la bottega di Carpano. Adesso il nome è diverso, si chiama Caffè Elena. Quando sono andata a Torino, qualche anno fa, sono voluta andare a fare l'aperitivo lì. E c'è anche un vlog di questo, se vi interessa andarlo a vedere. È stata un'esperienza meravigliosa è stato come fare un tuffo nel passato, perché gli arredi di questo bar, di questo caffè, di questa bottega, sono ancora gli stessi, quelli originali di fine ottocento e inizi novecento. In quel periodo la bottega era nelle mani del figlio di Carpano, che ha ampliato tutta l'azienda, fondando una fabbrica, per poter stare al passo con la richiesta da parte dei clienti. Ovviamente il successo del Vermouth arrivò anche in altre parti d'Italia e negli anni successivi altre persone si sono date da fare per ampliare la lista degli aperitivi. Oltre a Carpano alcuni nomi da ricordare nel corso dell'Ottocento fino all'inizio del Novecento sono Ramazzotti, Martini, Campari, Cinzano, Gancia, Cocchi. Forse conoscete alcuni di questi nomi. Per la nascita dell'Aperol bisognerà aspettare gli anni venti del 1900, nello specifico il 1919, quando appunto viene fondata la casa Aperol a Padova. Un anno dopo, nel 1920, nasce a Venezia il Select, il bitter con cui si fa lo spritz veneziano. Se l'argomento vi interessa e volete approfondirlo, vi consiglio di leggere il libro che si intitola Il Vermouth di Torino, scritto da Fulvio Piccinino, un esperto del settore. Se poi siete curiosi di sapere come si fanno alcuni degli aperitivi più popolari qui in Italia, allora vi rimando al mio profilo Instagram, dove ho qualche tempo fa, ho cominciato a fare una serie di video proprio sugli aperitivi e come farli a casa. e Quindi ho fatto lo Spritz Campari, lo Spritz Aperol, lo Spritz Select, ho fatto il Vermuttino, ho fatto il Negroni Sbagliato e continuerò a farne anche altri. Quindi, se volete seguire questa serie, la trovate lì sul mio profilo Instagram. Io spero di di avervi raccontato qualcosa di interessante oggi, spero di avervi tenuto compagnia per un po', e vi ringrazio molto per aver ascoltato anche questo episodio del mio podcast. Vi auguro un buon proseguimento e ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto, ciao!